0: Und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin praktizierende Ärztin, Yogalehrerin, lehrerin Ayurveda-Expertin und Buchautorin und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier im Podcast wieder mit dabei bist. Ich hoffe sehr, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Sommer und dass du ein wenig freie Zeit genießen kannst, dass du gesund bist, dass es ja du gerade in einem sicheren Umfeld bist und dass alles so läuft, wie du dir das wünschst. Es war ja wieder viel, viel los in letzter Zeit. Und da ist es dann nochmal wichtiger, dass wir alle gut aufeinander achten, ähm, uns gut Sorge tragen. Und dementsprechend sende ich dir hier auf jeden Fall ganz, ganz viel positive Energie. Die heutige Episode ist ein bisschen anders als die Episoden, die du sonst so kennst. Denn es ist eine exklusive Podcast-Episode, die ich mit dir teilen möchte, die ich für mein Ayurveda for Life Jahresprogramm aufgenommen habe. In diesem Programm gehen wir ja das gesamte Jahr einmal durch verschiedene Ayurveda-Themen durch. Wir haben jeden Monat ein spannendes Thema, schauen uns den Ayurveda dort sehr, sehr vertieft an. Ja, und gehen auch ziemlich praktisch rein. Und die lieben Teilnehmer bekommen nicht nur einen exklusiven Podcast, der ziemlich lang und ausführlich ist, sondern sie bekommen auch ein Magazin. Sie haben regelmäßige Yoga-Klassen, Meditationen, ganz viel verschiedenen Input. Und mein Team und ich begleiten sie wirklich das, dadurch, das Jahr durch, wie wir den Ayurveda wirklich leben können. Ich liebe dieses Programm von Herzen, es spiegelt für mich wirklich Ayurveda von Life in all seinen Facetten wieder und die Teilnehmerinnen, die da dabei sind, sind wirklich unglaublich spannende Persönlichkeiten. Wir haben schon in den letzten Monaten ganz viel gemeinsam umgesetzt. Und als ich mich jetzt an die Planung für den Podcast gesetzt habe, dachte ich, Mensch, Vielleicht darf ich dir hier auch mal noch ein bisschen mehr Einblick geben, denn Ayurveda for Life ist im März bzw. April gestartet und seitdem haben wir ja gar nicht so wirklich neue Mitglieder aufgenommen. Das bedeutet, wir gehen da für uns gerade als geschlossene Gruppe durch, aber für dich ist es vielleicht spannend, hier einen tiefergehenden Einblick zu bekommen und dementsprechend möchte ich eine dieser exklusiven Podcast-Episoden sehr, sehr gerne mit dir teilen und zwar eine, zu der wir immer unglaublich viele Fragen bekommen. Es geht um die Konstitutionsanalyse beziehungsweise um unsere eigene Konstitution und wie wir diese für uns gut herausfinden können. Und da bin ich wirklich in die Tiefe gegangen. Nutze diese Podcast Episode also für dich, um da wirklich einzutauchen. Nimm dir die Zeit dafür. Kannst du auch gerne mehrmals anhören oder hab Stift und Zettel dabei, um hier wirklich einen Eindruck zu bekommen. Ja, ich teile diese Podcast-Episode jetzt hier in diesem Kontext sehr, sehr gerne, weil ich glaube, dass du da ganz viel für dich mitnehmen kannst. Normalerweise gebe ich diese Episoden, die exklusiv für Ayurveda for Life sind, natürlich nicht nach draußen, weil wir da sehr tief reingehen und es mir super wichtig ist, hier natürlich alle Fragen drumherum dann auch persönlich beantworten zu können. Dementsprechend hör diese Folge mal an und wenn du merkst, entweder for Life spricht dich an oder es wäre etwas, wo du gerne mehr darüber erfahren möchtest, dann schau gern mal in die Show Notes, denn ich habe dir dort die Warteliste verlinkt. Dann kannst du dich dort eintragen und wenn wir das nächste Mal die Türen öffnen, dann sehr, sehr gerne dabei sein oder dir natürlich alle Informationen zu diesem wirklich sehr transformierenden Programm einmal durchlesen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß damit und ja, viel Neugierde, wenn es darum geht, deine eigene Konstitution vielleicht mal aus einem ganz anderen Licht zu sehen. Ich freue mich so sehr, dass du jetzt hier für diesen Input da bist, denn der ist ganz, ganz essentiell, um den Ayurveda zu verstehen aber auch um dich selbst zu verstehen und natürlich dieses riesengroße Thema, was uns immer überall begegnet, das Thema Doshas und Dosha-Analyse, dass du das endlich richtig für dich verstehen kannst. Denn ja, die Doshas sind grundsätzlich natürlich ein ganz, ganz großes Herzstück im Ayurveda, aber ganz ehrlich, sie sind eben auch nicht alles. Und häufig fokussieren wir uns so, so stark auf diesen einen Bestandteil, einer riesengroßen Lehre. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig für uns, denn zum einen blenden wir wahnsinnig viel aus, was auch wichtig ist für uns. Und zum anderen gehen wir das eben häufig dann sehr verkopft an und machen es uns damit ganz schön schwierig, indem wir uns selbst limitieren aber indem wir auch eben den Ayurveda für uns limitieren. Was das bedeutet, darauf gehe ich dann natürlich gleich drauf ein. Warum ist es mir aber auch so ein großes Anliegen, dass du für dich deine Konstitution verstehst und dass du auch für dich ein Vorgehen an der Hand hast, wie du deine Konstitution eben verstehen kannst. Du merkst schon, ich spreche hier nicht unbedingt von einer Analyse, sondern wirklich von einem Verständnis. Denn darum geht es. Denn das Häufigste, was mir in meinen Beratungen, in meinen Kursen, in meinen Workshops, aber auch in meinen Online-Angeboten passiert, ist, dass Personen kommen, die irgendwo einen Test gemacht haben, ohne eben weitere Kenntnisse dazu zu haben oder Vorkenntnisse zu haben und dementsprechend vielleicht auch gar nicht betreut sind, wenn sie diesen Test für sich machen. Ja, es ist ja Usus, da musst du ja nur mal googeln, da findest du wahnsinnig viele verschiedene Konstitutionstests. Und das Ganze darf man natürlich kritisch sehen, denn auf der einen Seite ist es schön, dass wir eben dieses Wissen so leicht und so super verständlich und digital zugänglich haben. Zum anderen kann es das aber auch ganz schön schwierig für uns machen, weil wir eben hier dann einen Aspekt losgelöst sehen von allen anderen und uns auf diesen stürzen und uns manchmal vielleicht so das ganze Know-how, diese Einbettung eben in diese ganze traditionelle Lehre, die kann uns eben sehr, sehr schnell fehlen. Und ja, wenn du meine Arbeit kennst, dann hast du wahrscheinlich gesehen, dass ich auch selbst einen kleinen Test auf meiner Homepage habe. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, hm, wie kann sie das auf der einen Seite kritisch sehen, aber auf der anderen Seite das selber machen. Wichtig dabei ist, ich spreche mich nicht grundsätzlich gegen die Kon Konstitutionstests aus. Ganz im Gegenteil. Wenn du den Test auf meiner Seite betrachtest, dann wird dir relativ schnell ein ganz wichtiges Detail ins Auge springen. Denn dieser Test, und das wird dort dick und fett beschrieben, geht eben nicht darauf ein, was bist du für eine Grundkonstitution, mit diesem Test kannst du alles sofort ändern, sondern er geht darauf ein, dass dieser Test dich eben dabei unterstützt, mit ein paar Fragen herauszufinden, wie geht es dir jetzt? Also was ist dein jetziger Ist-Zustand in diesem Moment? Ja? Und das ist natürlich aus meiner Perspektive durchaus legitim, das eben mit ein paar Fragen abzufragen. Denn so kannst du für dich wirklich herausfinden, was brauche ich jetzt genau in diesem Moment? Und dementsprechend bekommst du dazu dann auch die essentiellen Tipps und ganzheitliche Betrachtungsweise, was du jetzt für deine Situation tun kannst. Dieser Test ist aber nicht dazu da, dich bis ins kleinste Detail zu analysieren, dir das große, ganze Bild zu geben. Und was du bei mir ehrlich gesagt eh sehr, sehr selten sehen wirst, ist, dass ich dir dann dafür eine Lebensmitteltabelle gebe oder eine klare Gebrauchsanweisung, wie du anhand deines Doshas nun leben musst oder vielleicht darfst. Ja, und das ist aber das Problem, was ich häufig sehe, dass eigentlich ganz, ganz viele dieser Tests, die wir finden, dass die auf eine ähnliche Sache abzielen dass sie eigentlich sagen, ich gebe dir jetzt eine kleine Orientierung, ich gebe dir jetzt einen Anhaltspunkt, ja, und wir diese Tests aber häufig machen und für uns denken, okay, jetzt habe ich hier einmal zehn Minuten verwendet, vielleicht war ich sogar bei jemandem, der das für mich analysiert hat und das war dementsprechend ausführlicher, kompetenter und länger. Aber was dann eben häufig passiert ist, dass wir dieses Ergebnis nehmen und das für uns eins zu eins umsetzen wollen. Ja, Das heißt, wir schauen danach, welche Lebensmittel darf dieses Dosha essen? Wie sollte mein Lebensstil sein? Auf was sollte ich noch achten? Und das ist dann etwas wenn das für uns kognitiv nicht stringent nachvollziehbar ist, warum wir das machen sollen, dann wird es natürlich für alle anderen Ebenen unseres Seins sehr sehr schwierig, das dann eben zu greifen. Ja, ein Beispiel, wenn du irgendwo liest, du bist ein Peter Typ und Peter Typen dürfen keine Tomaten essen. Das greife ich jetzt mal bewusst so aus der Luft, ja? peter typen dürfen keine Tomaten essen. Du hast aber vielleicht bisher in deinem Leben sehr, sehr gern Tomaten gegessen, hast dich damit eigentlich auch immer wohl gefühlt und jetzt liest du plötzlich, ach du Schande, die Tomaten, die leckeren, die ich im Sommer da auf meinem Balkon habe, die darf ich eigentlich gar nicht essen. Und wenn sich diese Erkenntnis, Erkenntnis in Anführungsstrichen, wenn sich die aber nicht mit deinem Empfinden und deinem Erleben deckt, ja, dass du zum Beispiel sagst, oh, jetzt kann ich mir erklären, warum ich nach dem Essen von Tomaten angeschwollene Gelenke bekomme. Auch dieses Beispiel bewusst aus der Luft gegriffen. Ja, wenn sich das eben für dich nicht deckt, dass du hier eine Erkenntnis gewinnst, ein neues Wissen für dich erlangst und du das auf körperlicher Ebene nachvollziehen kannst, ja, dann wird es einfach sehr schwierig, hier wirklich für dich die Logik dahinter zu verstehen. Und wenn wir vom Kopf her so viel Schwierigkeiten haben, hier die Logik zu verstehen, na dann wird es das für unseren Körper und für unseren Geist, unsere Seele nochmal mehr. Natürlich ist es häufig so, dass wir diese Logik am Anfang vielleicht nicht verstehen. Ja, Ein anderes Beispiel, wenn mir jemand sagt, ah du bist... Typ XY und ich empfehle dir, dass du ab jetzt kein Weizen mehr isst oder dass du auf Gluten verzichtest. Dann kann es vielleicht sein, dass du sagst, ach interessant, okay, habe jetzt eigentlich immer gedacht, das tut mir ganz gut oder es tut mir zumindest nicht schlecht, na dann probiere ich das mal aus. Ja, dann gehen wir in die nächste Ebene, dass wir sagen, okay, kognitiv ist das für mich jetzt eigentlich gar nicht so nachvollziehbar. Ich gehe aber auf die Versuchsebene und probiere das mal aus. Und wenn ich dann für mich merke, oh wow, es geht mir viel besser dadurch, ja, dann habe ich hier eben doch auch die anderen Ebenen meines Seins erreicht, indem ich für mich eben hier eine Art Beweis kreiert habe, aha, ohne geht es mir besser und das kann natürlich passieren, das haben wir in der modernen Medizin wie im Ayurveda nahezu täglich, ja? dass wir hier vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und gar nicht nachvollziehen können, warum uns jetzt vielleicht eine Sache nicht gut tut. Oder eben erst, wenn wir etwas ausprobieren, wir merken, aha, aus dem Grund ist das so. Andersrum natürlich genauso, ne? nicht nur, was uns nicht gut tut, sondern vor allem, wir wollen uns ja immer auf das Positive sozusagen fokussieren, vor allem auch das, was uns gut tut. Und das Problem ist aber, dass wenn du so einen Test irgendwo machst und dann vielleicht hier recherchierst oder irgendwo eine Lebensmitteltabelle in einem Buch liest, von einem Therapeuten bekommst, anhand eines Tests bekommst, da wird es natürlich schwierig, weil dann ist das nicht sehr individualisiert, ja, denn nur weil du eine gewisse Dosha-Konstitution hast, bist du ja natürlich trotzdem ein wundervolles Individuum. Das heißt, zwei gleiche Dosha-Typen sind nicht per se gleich. Da komme ich später nochmal drauf. Aber erstmal hier dieses Verständnis für. Du gehst eigentlich davon aus, dass du etwas für dich persönlich individualisierst und gehst dann aber trotzdem darauf, dass du eine generalisierte Empfehlung nimmst. Ja, Also ich bin ein Pita-Watter-Typ. Okay, die sollten das essen und jenes nicht. Und das gilt für alle Abermillionen Pita-Watter-Typen da draußen auch. Das ist natürlich nicht der Grundansatz des Ayurveda. Und das ist auch nicht, wie das mit den Doshas funktioniert. Und ich finde das so schade, weil das ist wirklich das, was ich am häufigsten sehe, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Ah, oh, ich habe da einen Test gemacht und dann habe ich die Empfehlung angeschaut und habe versucht, das umzusetzen. Das war aber wahnsinnig kompliziert für mich. Ich habe keinerlei Veränderungen dadurch verspürt. Das war viel zu viel auf einmal. Ich habe nicht nachvollziehen können, warum ich das machen soll. Und dann habe ich einfach gemerkt, der Ayurveda ist wohl nichts für mich und das ist einfach super, super kompliziert. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, wenn dann so eine wunderbare Heilkunst so schnell hier, sagen wir mal, abgeschrieben ist, ne? weil eben wir einen Teilaspekt genommen haben, den dann unglaublich groß gemacht haben, gedacht haben, wir gehen hier super individuell ran und dann eben generelle Empfehlungen versucht haben umzusetzen, die vielleicht für uns gar nicht die passende sind und natürlich vielleicht auch versucht haben, alles auf einmal umzusetzen. Und dann wird das natürlich sehr, sehr schwierig. Gerade das Thema Lebensmitteltabellen, was tatsächlich immer noch sehr, sehr häufig ein großer Wunsch ist von vielen Menschen, ja, wenn sie eine Analyse für sich gemacht haben, eine Tabelle zu bekommen, um diese als Leitplanke oder Orientierung zu haben. Diese Lebensmitteltabellen sind durchaus sinnvoll, aber Achtung, nur in sehr, sehr spezifischen Lebenssituationen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine starke Dysbalance habe, die ein Ayurveda-Arzt oder Ärztin, ein Therapeut oder Therapeutin mit mir gemeinsam herausgefunden hat, mit mir gemeinsam durchgesprochen hat und dann für sich festgestellt hat, es macht jetzt einfach Sinn, situativ hier eben spezifische Lebensmittel zu integrieren oder aber auch wegzulassen. Ja, Das ist das grundsätzliche Ansinnen dieser Lebensmitteltabellen eigentlich einmal gewesen, dass wir bei sehr, sehr intensiven Dysbalancen diese nutzen können, um eben diese Dysbalancen an sich wieder in eine Balance zu bekommen Ja, und das eben unter der Aufsicht, unter der Mithilfe von ausgebildeten Fachpersonalen. Diese Lebensmitteltabellen sind nicht per se dazu gedacht, dass wenn es mir eigentlich ganz gut geht und ich mich einmal durchprüfe und da vielleicht diese individuellen Disbalancen, die wir ja nun mal alle haben können, ja, dass die ähm, vielleicht noch gar nicht sehr weit ausgeprägt sind oder in einem ganz bunten Muster auftreten, Dafür können die Lebensmitteltabellen eben gar nicht so hilfreich sein, weil wir eben hier wieder versuchen, ja unser individuelles Bild mit einer groben generellen Empfehlung abzudecken. Und was können wir dazu weiter noch sagen? Was ist noch wichtig? Häufig wird eben so ein Test, so eine Konstitutionsanalyse nur einmal gemacht und das Ergebnis wird dann eben nicht in Relation gesetzt und auch nicht mehr hinterfragt. Ja? das heißt, wir nehmen etwas, was wir als die Weisheit oder die Wissenschaft des Lebens bezeichnen, analysieren uns einmal und sagen, das war's, that's it, so sind wir. Ja? Und das ist sehr, sehr schade, weil damit stecken wir uns dann ganz häufig einfach in eine Schublade und verschließen die selbst von innen ganz fest. Was meine ich damit ganz konkret? Ich sehe es bei sehr vielen Klientinnen und Klienten, dass sie, wenn sie einmal so eine Konstitutionsanalyse für sich gemacht haben, sagen, ach, ich bin ein Kaffertyp, so bin ich eben. Das sind nicht meine Stärken. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch mehr Kaffee anhäufe. Ja, das ist ja ganz schön, aber das ist eher etwas für einen Pittertypen." Ja, das heißt, anstatt hier wirklich weiter in unsere Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, in unsere persönliche Entfaltung rund um Gesundheit, rund um ein gesundes Leben, neigen wir dazu, uns ist hier vielleicht auch ganz bequem, ich sag mal, in einer Doscher komfortzone einzurichten. Ja, indem wir sagen, so bin ich nun mal. Das hat ja mein Test gesagt. Da muss ich und kann ich nichts dran ändern. That's life. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und damit limitieren wir uns so unglaublich und geben eben häufig auch den Fokus so auf dieses ja negative, vielleicht auch passive, so bin ich, das kann ich nicht ändern. Und das ist einfach sehr, sehr schade, weil jedes Dosha, jede Konstitution, jeder Mensch und auch du, du wundervolle Zuhörerinnen und Zuhörer, jede Person von uns hat ihre ganz eigenen Superkräfte und Superpower, die uns einzigartig macht. Und das ist auch aufgrund deiner ganz individuellen Dosha-Konstitution. Das darfst du niemals vergessen, dass die dich stark machen, dass die dich einzigartig machen und zu diesem tollen Mensch, der du eben bist. Und dementsprechend nochmal zusammengefasst, wir können den Ayurveda nicht nur auf ein Quiz herunterbrechen. Das kann ein spannender, ein leichter, ein spaßiger Einstieg sein. Ja, es kann eine super Orientierung sein. Aber eben, sowohl der Ayurveda ist so viel mehr als auch ein, als ein Quiz, als auch du vergesst das bitte nie, niemals. Ja, wir fokussieren uns dann eben zu sehr auf die Umsetzung der Empfehlung, die nach einem Ergebnis sozusagen definiert wurden, anstatt das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Ja, dass der Ayurveda sagt, ich möchte für dich, dass du in deiner Balance lebst, ich möchte, dass du glücklich und erfüllt lebst. Hm. Und häufig verlieren wir uns selbst eben dadurch auch so ein wenig aus den Augen, weil wir uns eben hier in diese Struktur reinpressen und es natürlich ganz fraglich ist, ob das für uns die richtige Struktur ist und wir natürlich auch Lebewesen sind. Ja, wir verändern uns, wir transformieren uns, wir sind geprägt von inneren und äußeren Einflüssen und da können wir uns einfach nicht nur auf das herunterbrechen und herunterbrechen lassen. Was ist jetzt aber wichtig? Wie kannst du für dich vorgehen beziehungsweise welches Know-how ist für dich auch wichtig, wenn du für dich die Doshas und deine Konstitution zum einen besser verstehen möchtest, zum anderen aber auch für dich erfahren möchtest, wie du hier vorgehen kannst, um nicht nur deine eigene Konstitution zu erfahren und zu verstehen, sondern diese auch authentisch zu leben und auf das zu reagieren, was du wirklich brauchst. Hier möchte ich auf ein paar Punkte eingehen, die du hier für dich nutzen kannst. Das ist Punkt Nummer eins. Wichtig ist für dich, dass du die Doshas wirklich global verstehst. Ja, also dass du hier rauskommst aus dem punktuellen Kaffer ist so, Peter ist so, sondern dass du ein allgemeines Verständnis für die Doshas entwickelst. Punkt Nummer zwei. Es ist wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, was ein ayurvedisches Mindset ist. Und wie das sich zu unserem westlichen Mindset, was wir natürlicherweise alle haben, wie sich das unterscheiden kann. Punkt Nummer drei, dass du deinen eigenen Leitfaden für dich kreieren kannst. Also Hand von was und wie möchtest du deine eigene Konstitution eben nicht nur analysieren, sondern vor allem auch erfahren und leben. Punkt Nummer vier. Es ist wichtig, dass du all deine Facetten deines Seins betrachten lernst und auf diese auch eingehen kannst. Und Punkt Nummer fünf, es ist ganz wichtig, dass du immer deinen jeweiligen Fokus kennst. Denn dann kannst du so wirklich auf dein Dosha-Wissen so ganz toll zurückgreifen und dieses anwenden. Ich möchte jetzt auf jeden dieser fünf Punkte eingehen, dass du hier einfach noch etwas Background-Wissen hast und dann natürlich loslegen kannst. Nochmal kurz zur Wiederholung. Wir wollen die Doshas global verstehen, ein ayurvedisches Mindset entwickeln, einen eigenen Leitfaden kreieren, alle Facetten unseres Seins betrachten und unseren Fokus kennen. Das mag sich jetzt vielleicht im ersten Schritt erstmal kompliziert anhören, aber ich kann dich hier gleich beruhigen. Das ist es natürlich nicht. Du kannst hier jederzeit pausieren, dir Notizen machen, nochmal zurückgehen und das Ganze nochmal anhören, um hier wirklich für dich reinzukommen. Lass uns einmal damit loslegen, was es bedeutet, die Doshas global zu verstehen. Die Doshas global zu verstehen, ist essentiell für uns, um eben hier einmal in die Vogelperspektive zu gehen, um wirklich reinzuschauen, wozu sind die Doshas eigentlich da, warum sind sie in Anführungsstrichen einmal erfunden worden und wie können wir uns das Ganze auch zu unserem eigenen machen und natürlich hier dieses Wissen nutzen, indem wir da eben nicht so in dieses Kleinteilig drauf schauen, was bin ich für ein Dosha, für was steht das Dosha, sondern was die einfach allgemein für eine Aufgabe haben. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass wir das Konzept der Doshas verstehen und dass wir hier wirklich mal einen Blick dafür entwickeln. Die Doshas sind grundsätzlich erstmal ein theoretisches Konstrukt. Also als der Ayurveda sozusagen sich entwickelt hat und das ist ja eine Beobachtungs- und Erfahrungsmedizin, die sich über Jahrtausende weiterentwickelt hat, mündlich weitergegeben wurde und dabei natürlich ganz, ganz viel passiert ist, darf man nicht vergessen, dass die Doshas grundsätzlich auch natürlich ein Erklärungsmodell sind oder auch eine Art Hilfestellung. Ja, wir nutzen Vata, Pitta, Kapha, diese Bioenergien, diese Dynamik um uns eben gewisse Zusammenhänge und Geschehnisse erklärbar zu machen und daraus für uns eine ja ein logisches Bild zu gestalten. Aus diesem Grund gibt es natürlich die Doshas ja und anhand von ihnen kann natürlich auch unglaublich viel erklärt werden. Das ist extrem spannend, aber eben das dürfen wir als ersten Schritt nicht vergessen, dass das sozusagen das Grundansinnen der Doshas ist. Die Doshas sind also ein theoretisches Konstrukt, ein Erklärungsmodell, eine Art Hilfestellung, die natürlich irgendwann mal ins Leben gerufen wurden, damit wir uns komplexe Zusammenhänge erklären können, damit wir hier ein Verständnis haben für Zusammenhänge in der Natur, in unserem Körper, in unserem Leben. Und das macht das natürlich sehr, sehr spannend, wenn wir da einfach mal hinschauen und sagen, okay, das wurde sozusagen entwickelt aus dieser Erfahrung heraus, aus diesem Blick heraus, um uns dabei zu unterstützen, das Leben und uns selbst zu verstehen. Das heißt, die Doshas sind hier nicht absolut, sondern ein Erklärungsmodell. Weiterhin dürfen wir hier wirklich reinschauen und für uns auch verstehen, dass die Doshas sogenannte Polaritäten darstellen. Ja, wir stellen ja hier drei Prinzipien gegenüber. Das heißt, bei Polaritäten haben wir grundsätzlich eigentlich meistens zwei Pole, die sich krass in einer Gegenüberstellung befinden. Aber bei den Doshas sind es nun mal drei. Das bedeutet, wir haben die Polaritäten aus der Dynamik, aus der Transformation und aus der Stabilität. Die ja, Dynamik mit dem vata -Dosha, die Transformation mit dem Peter dosha und die Stabilität mit dem kapha -Dosha. Das heißt, diese stellen ja wie bei einem Dreieck sozusagen diese drei Spitzen dar und gehen hier, wenn wir genau reinschauen ja und vor allem, wenn wir sie gegenüberstellen, hier in einen krassen Gegensatz zueinander. Und natürlich, wie alles, was wir in Polaritäten betrachten, ist das nun mal so, dass wir hier ganz, ganz viele Zwischenstufen haben. Das Ganze natürlich ineinander übergeht, so ein wenig ineinander verschwimmt und genauso ist das bei den Doshas auch. Im Lehrbuch wird das eben häufig sehr polar dargestellt, aber wie alles im Leben haben wir hier meistens Übergänge und dürfen hier hinschauen, denn häufig finden wir eben in unserer eigenen Konstitution, in Situationen ganz häufig die Aspekte der verschiedenen Doshas, ohne hier zu krass in das eine oder andere zu 100% reinzugehen. Und das ist etwas, was mir beim Verständnis der Doshas wirklich immer eine Riesenunterstützung ist, dass wir wirklich das verstehen. Wir haben eben Dynamik, Transformation und Struktur, das ist ganz klar, aber eben sie werden auch sehr schwarz-weiß so dargestellt, damit wir sie in diesem Erklärungsmodell einfach gut für uns wahrnehmen können. Wichtig ist eben auch, dass wir verstehen, dass die Doshas alle voneinander abhängig sind ja, und eben dann existieren, wenn die anderen auch da sind. Ja, das ist etwas, was wir hier wiederum für uns einmal wahrnehmen dürfen. Wir brauchen die Dynamik. Wir brauchen das vata das häufig eben die Transformation, das pitta überhaupt erst agieren kann. Das kannst du dir vorstellen wie ein Feuer, was ja auch Sauerstoff braucht zum Brennen. Und genauso braucht ein Feuer auch Substanz, ja, das Kaffer zum Beispiel, um überhaupt brennen zu können. Das heißt, wir haben nie auch nur ein Dosha ganz isoliert für sich, sondern wir haben eigentlich immer alle drei Doshas zusammen. ja Und eins oder das andere kann eben dominant sein oder hier in diesem Prozess im Vordergrund stehen. Das Gleiche ist zum Beispiel, wenn wir uns das anschauen bei unserem Körper. Unser Stoffwechsel, den wir haben, der ist natürlich sehr, sehr stark geprägt vom Pita-Dosha. kann aber nur funktionieren, wenn wir hier auch eine Substanz haben, also zum Beispiel gewisse Zellen, die eben am Stoffwechsel beteiligt sind. Kaffer, ja, Zellen, wenn wir uns die anschauen, auch wenn die mini, mini klein sind, das sind natürlich Kaffer einheiten und natürlich brauchen wir hier auch eine Dynamik, eine Bewegung im Stoffwechsel, vielleicht sogar einen Impuls, der das auslöst, dass ein gewisser Stoffwechselprozess in Gang gesetzt wird. Und das hat wiederum viel mit Watter zu tun. Und du siehst also, wenn wir hier wirklich hinschauen, dann gehen die eigentlich immer Hand in Hand. Watter ja? kann zum Beispiel die anderen Doshas bewegen, Pita kann die anderen Doshas transformieren und Kapha kann die anderen Doshas zum Beispiel strukturieren. Und ja, das ist nicht nur in unserem Körper so. Das ist genauso in der Natur so. Als Beispiel: Kapha kann die anderen Doshas strukturieren. Was bedeutet das? Wenn du einen See siehst, ja, wenn du Wasser siehst, dann ist das strukturiert durch das Kapha-Dosha, weil das Erdige sozusagen die Form von dem See vorgibt und dem eine Art Behälter ist. Genauso haben wir aber auch in einem See die Bewegung, ja, weil ein Fluss vielleicht in den See hineinfließt und irgendwo wieder hinaus und dadurch das Wasser immer in einer gewissen Zirkulation ist. Ja. Also die Doshas können sich sehr, sehr gut gegenseitig beeinflussen, gegenseitig bedingen und sind in vielen Punkten vielleicht auch voneinander abhängig. Und das ist wirklich nicht nur in der Natur zu sehen, sondern auch mental bei uns und vor allem auch im Körper. Jetzt haben wir ja vorhin von den Polaritäten gesprochen. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig zu verstehen, dass die Doshas auch relativ sind. Ja? Häufig können wir eben nur so klar sagen, das ist jetzt ein kapha -Dosha oder eine kapha -Dosha symptomatik wenn wir das gut abgrenzen können. Ja, wenn wir zum Beispiel sagen können, okay, ist der Schmerz eher dumpf, was zum Beispiel eine Kaffersymptomatik wäre, oder ist er eher schneidend und stechend, ja, oder ist er wechselhaft, ne? Also nur, wenn wir hier Orientierungspunkte vorgeben können, dann können wir die Doshas besser einordnen, weil sie eben so relativ sind. Wenn uns jetzt jemand sagen würde, ah, der Schmerz, der, ja, der tut weh, na? dann können wir sehr schlecht sagen, okay, welche Art von Duscherschmerz ist das denn? Wir brauchen also diese Orientierungspunkte, diese Relation, um hier überhaupt richtig reinschauen zu können. Und aus diesem Grund ist es schön, wenn wir die Doshas natürlich als einen wichtigen Bestandteil des Ayurveda wahrnehmen und verstehen, aber für uns auch hier im Klaren sind, dass das sozusagen eine Art Schablone ist, ein Erklärungsmodell, was wir dann ganz individuell betrachten dürfen und es vielmehr darum geht, die Grundprinzipien, diese Grundqualitäten der Doshas zu verstehen und auch wie sie miteinander interagieren, wie sie voneinander abhängig sind, wie sie ineinander quasi übergehen können und das dann für unser eigenes Lebensverständnis mit einfließen lassen können und das für uns positiv nützen können. Und da kannst du natürlich an dieser Stelle schon mal wunderbar hinschauen und sagen, hey, wo begegnen dir? Jetzt nicht nur bei dir im Körper, sondern allgemein, wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst, wo begegnen dir die Doshas vielleicht? ja? Und andersrum, wie kannst du in gewisse Tätigkeiten auch eine Dosha-Qualität hineingeben? Also wie kannst du bei den Doshas mehr in das Qualitative gehen, dass du zum Beispiel sagst, hm, Kapha ist für mich wirklich das Erdige, das Ruhige, das Entspannte. ja? Wie kann ich einer Tätigkeit, zum Beispiel dem abendlichen ins Bett gehen oder dem machen der Steuer. Wie kann ich dem eine Kafferqualität geben, wenn ich das möchte? Oder wie kann ich einer Aufgabe eine feurige Pitterqualität geben, respektive eine Watterqualität? Schau da wirklich mal rein, was da für dich stimmig ist, denn damit kannst du natürlich ganz, ganz viel für dich machen, wenn du diese Doshas einfach mal aus diesem weiteren Blickwinkel für dich siehst, anstatt da gleich reinzugehen, was bedeutet das für mich, was sind hier die Risiken und Herausforderungen. Punkt Nummer zwei, den ich angesprochen habe, ist unser ayurvedisches Mindset. Das finde ich immer so ein schönes Thema, weil das ist uns natürlich häufig gar nicht so klar, dass wir für uns eine ja ein, ein Päckchen mitbringen. Wie sind wir aufgewachsen? Was ist unsere Kultur? Wie sind wir vielleicht auch religiös erzogen worden? Was sind bei uns gesellschaftlich-soziale Faktoren, die uns eben prägen? Denn natürlich, wir sind da alle individuell, aber wenn wir in diesen breiten Graden hier aufgewachsen sind, nehmen wir davon natürlich unbewusst und bewusst sehr, sehr viel an und setzen dieses auch um. Und dementsprechend ist es spannend, sich hier mal zu hinterfragen, wie gehe ich an sowas wie den Ayurveda grundsätzlich überhaupt ran und macht das Sinn oder darf ich hier mein eigenes Mindset hinterfragen und da mal gucken, warum ich vielleicht manche Sachen für mich so hoch halte, wie die Konstitutionsanalyse und andere Dinge, ja, dass zum Beispiel spirituelle Aspekte ganz wichtig sind, wenn ich beim Arbeiten bin, was ja auch ein Bestandteil des Ayurveda sein kann, ja, der Ayurveda empfiehlt ja ganz klar, dass wir unserer Arbeit einen höheren Sinn geben, dass uns das zufrieden und erfüllt macht, ja. Und viele von euch haben über diesen Punkt vielleicht noch nie nachgedacht, was an sich ja überhaupt nicht dramatisch ist. Aber wieso geben wir dem einen so einen großen Stellenwert und den anderen Aspekten vielleicht nicht? Und hier hilft es uns, wenn wir eben unser Mindset nicht nur betrachten, sondern auch ein sogenanntes Ayurveda-Mindset entwickeln, um diese Lehre eben besser zu verstehen. Denn ganz klar ist, Ayurveda verbindet uns alle ja, und häufig haben wir alle eine hohe Affinität für diese fernöstliche Tradition, egal ob das jetzt inhaltlich ist oder ganz privat oder wir, ja, durch irgendwas dazu gekommen sind, irgendwo haben wir eine Affinität dafür. Und das bringt natürlich mit, sonst wärst du heute nicht hier, dass du eine Offenheit hast für andere Denkkonzepte, ja. Es gibt ja immer noch wahnsinnig viele Menschen, die finden den Ayurveda ja, sehr spirituell oder auch verrückt oder hat das was mit dem Hinduismus zu tun? Ist das ein Kult? Ist das eine religiöse Strömung? Also hier gibt es ja unglaublich viele verschiedene Ansichten. Aber wenn du jetzt hier sitzt und das anhörst, dann bringst du hier natürlich gegenüber dem Ayurveda nicht nur eine gewisse Neugier und Faszination mit, sondern natürlich auch eine große Offenheit. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, ne? denn die brauchen wir, um den Ayurveda wirklich zu verstehen. Vor allem, wenn du in alte Texte schauen würdest, würdest du ja manchmal sehr blumige Ausdrücke finden oder ja fast schon ein bisschen verrückte Empfehlungen, die für uns vielleicht heute nicht mehr so passen. Und dennoch ist es so wichtig, dass wir hinschauen, obwohl wir diese Offenheit haben, dass wir uns klar machen, dass wir den Ayurveda aber trotzdem häufig mit unserer sehr, sehr westlichen Prägung nutzen. Was bedeutet das denn konkret? Das bedeutet konkret, dass wir natürlich mit dem Mindset, mit der Denkweise, mit der wir oftmals aufgewachsen sind, hier uns dem Ayurveda natürlich auch nähern. Und Achtung, ich spreche jetzt hier einfach kollektiv. Das kann bei dir natürlich ganz anders sein. Das heißt, an diesem Punkt darfst du nichts per se persönlich nehmen, sondern du darfst hinschauen und hineinhorchen, was für dich hier stimmig ist was in deine Wahrheit passt, was in deine Lebenssituation passt und was du davon auch annehmen möchtest. Ich spreche jetzt hier bewusst allgemein. Das heißt, wir sind mit unserem Mindset aufgewachsen. Und hier in der westlichen Welt sind wir nun mal häufig sehr analytisch, ja sehr bewertend, ziel- und problemorientiert, eher reagierend und wir sind eben in dem Sinne lösungsorientiert. Okay, wenn wir sagen, ah, wir haben Fall A. Was machen wir, damit alles wieder gut wird? Ja? Also wir analysieren und bewerten meistens Situationen. Das heißt, wir schauen hin, was ist da los? Wie schätze ich das für mich ein? Und wie komme ich hier zu meinem Ziel? Oder wie kann ich das Problem beseitigen? Ja? Das ist per se weder gut noch schlecht. Das ist jetzt einfach mal eine Aussage, welche Eigenschaften bei uns oftmals sehr, sehr hochgeschrieben sind. Und wenn wir in den Ayurveda reingehen, dann ist es tatsächlich mehr so, dass hier häufig eher ein, sagen wir mal, ja, ein sehr umfassender Blick auf die Dinge ist. Ja? Also auch wenn ich mit meinem Ayurveda-Arzt in Indien spreche, der würde niemals so schnell, zum Beispiel im medizinischen Kontext, eine Diagnose stellen, ja, wie ich das tun würde, obwohl ich auch lange, lange, lange den Ayurveda studiert habe. Tief in diesem Wissen drin bin, neige ich natürlich einfach ja, mit meinem Background dazu, dann schneller eine Diagnose zu stellen, im Ganzen dadurch natürlich auch eine Bewertung zu geben, als jetzt viele traditionell indische, ayurvedische Ärzte das tun würden. Ja, weil es dort einfach in der Kultur gar nicht so verankert ist, hier so ziel- und problemorientiert zu sein, sondern eben eher das Umfassende, das Annehmende das Neutrale ein Punkt ist. Und wie gesagt, weder das eine ist besser als das andere. Es geht einfach darum, hier in den eigenen Gedankenprozess zu kommen und zu schauen, ist hier für mich etwas dran? ja. Und ich möchte dir das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Hier natürlich bei uns hören wir häufig, und das werden wir auch hier in unserer gemeinsamen Zeit wahrscheinlich immer und immer wieder erleben, was sagt der Ayurveda zu XY oder wie kann der Ayurveda bei XYZ helfen? Und das sind natürlich ganz spannende Fragen und absolut berechtigte Fragen. Aber der Ayurveda an sich würde gar nicht sagen, was sagt Ayurveda dazu, wie kann Ayurveda bei XY helfen, sondern der Ayurveda würde ich eher vorgehen ja, und sagen, oh, hier ist eine Person, die hat dort und dort Schmerzen. Nun sollten wir die Person besser kennenlernen und dann entscheiden, wie wir sie unterstützen können. Ich möchte das Ganze anhand eines Beispiels mal verdeutlichen. Und wie gesagt, hier geht es gar nicht um gut oder schlecht, besser oder nicht so gut, sondern wirklich um dein Verständnis. Das bedeutet, nehmen wir das Beispiel Gelenkschmerzen. Wir fragen ganz häufig, wie kann der Ayurveda bei Arthrose helfen? Wie kann der Ayurveda bei Gelenkschmerzen helfen? Was sagt der Ayurveda eigentlich zu Arthrose? Und wenn wir hier zu einem traditionellen Ayurveda-Mediziner gehen würden, sagt der der Ayurveda, sagt per se erstmal gar nichts dazu. Der Ayurveda möchte die Person dahinter umfassend kennenlernen, ihr ganz neutral vorgehen ohne gleich irgendeine Diagnose, ein Problem und damit kombiniertes Ziel in den Raum zu werfen. Sondern Ayurveda möchte die Person kennenlernen, möchte vielleicht auch die Schmerzen dazu kennenlernen und dann entscheiden, wie wir vorgehen. Und du wirst dich wahrscheinlich dabei erwischen, dass du hier in unserer gemeinsamen Zeit auch häufig mal die Frage stellen wirst, was sagt der Ayurveda zu XYZ? Was macht Ayurveda bei XYZ? Und das ist ganz normal, denn wie gesagt, das ist einfach so diese Prägung des Denkens, die wir alle mitbringen, die eben in dem Raum, wo Ayurveda herkommt, eben ganz, ganz anders ist und dementsprechend auch ganz, ganz anders mit den Doshas und vor allem auch mit der Dosha-Konstitution verknüpft ist. Ja? Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Denn wenn wir das machen, dass wir in unserem Mindset bleiben, ja, dass wir hier sofort in die Problemlösung wollen, ein Ziel wollen, eine klare Benennung der Dinge, dann haben wir eben hier das Problem, dass wir diese Empfehlungen, die der Ayurveda hat, die er auch rund um die Konstitution hat, dass wir diese Empfehlungen nehmen und für uns als Dogmen verstehen. Ah, der Ayurveda sagt, wenn ich ein Kaffertyp bin, dann darf ich nur das und das machen. Dann ist das und das auf jeden Fall für mich verboten. Und das ist natürlich überhaupt nicht das Ansinnen des Ayurveda. Denn so nutzen wir diese Theorie und machen sie eben zu einer sehr, sehr rigiden Praxis für uns. Der Ayurveda sagt, ich muss dreimal am Tag warm kochen. Der Ayurveda sagt, ich muss morgens vor sechs aufstehen. Der Ayurveda sagt dazu ehrlich gesagt überhaupt nichts. Der Ayurveda bringt uns hier Empfehlungen mit und wir dürfen dann für uns schauen, was passt. Und das erzeugt eben genau diesen Zustand, den ich vorhin schon erwähnt habe, diese Kategorisierung und die Schubladen, ja, in die wir uns selber stecken und die wir dann von innen schön fest zumachen. Und das lässt eben wenig Offenheit zu. Dadurch geht unsere Intuition verloren und das ist einfach sehr, sehr schade. Und das Wichtige ist einfach zu verstehen, natürlich leben wir hier im westlichen Kontext und das ist auch völlig in Ordnung, dass wir hier rangehen und oftmals so analytisch denken oder in dieses Reinraten, dass wir eben so gern hier eine klare Empfehlung, eine klare Lösung hätten, ein 1, 2, 3, 4, 5 Step Plan anhand, dem wir nur leben müssen und alles wird wunderbar. Aber so ist das im wieder nicht. Das ist eine Mitmachmedizin. Ja, Wir dürfen hier aktiv werden. Und sie hat natürlich eine wahnsinnig hohe intuitive Komponente. Und die ist auch so, so wichtig in dem Bezug auf unsere Doshas. Und aus diesem Grund ist es natürlich auch ganz wichtig für uns, dass wir das vom Mindset her immer mal wieder im Bewusstsein haben ja vor allem wenn wir merken wir fragen was sagt der Ayurveda dazu dass wir hier wirklich in uns reingehen und noch mal verstehen okay wir haben hier eben unser westliches Mindset es gibt das ayurvedische Mindset und für uns am Ende des Tages ist wahrscheinlich ein Mix super ja lass uns das das Ayur westliche Mindset nennen wenn wir hier wirklich für uns reinschauen und wirklich sagen hey was ist für mich richtig was ist da eine Empfehlung, was ist meine Orientierung im Ayurveda und wie kann ich dann aber das Ganze für mich passend umsetzen? Weil das ist es ja, was wir am Ende des Tages brauchen, dass wir für uns aus diesen reichhaltigen Empfehlungen schöpfen können, dass wir für uns wahrnehmen können, was möchte ich, wo will ich hin, wie kann ich das machen und was sagt auch meine innere Weisheit dazu, weil dann bringen wir tatsächlich das Beste aus diesen ganzen Welten zusammen. Nach diesem Verständnis für die globale Betrachtung der Doshas und der Entwicklung unseres Mindsets in Bezug auf den Ayurveda, es ist dann natürlich der dritte wichtige Schritt, dass wir, und damit meine ich jede einzelne Person, die das anhört, ganz individuell, dass wir hier für uns einen eigenen Leitfaden entwickeln, der uns eben da unterstützt, wie wir unsere Doshas für uns verstehen dürfen. Und wie wir aber vor allem auch einen sogenannten regelmäßigen Dosha-Check-In machen. Das bedeutet konkret, natürlich ist es initial ganz, ganz wunderbar, wenn du eine Konstitutionsanalyse für dich machst. Und die darf ganz unterschiedlich sein. Die darf anhand eines Tests sein, wenn du dann natürlich, wie jetzt bei uns auch, einfach den Rahmen drumherum hast, dass du hier all deine Fragen stellen kannst. Das kann selbstverständlich auch bei einer Ayurveda ärztin oder einem Arzt sein. Das kannst du dir wirklich aussuchen, was hier wirklich passend ist. Aber eben diese Analytik, ja, das nennen wir ja den, diesen Vorgang, unsere Konstitution für uns herauszufinden, so gerne eine Analyse, das ist wunderbar, das gibt uns einfach eine tolle Leitplanke vor. Aber wenn wir diese Analyse für uns gemacht haben, auf dem Papier sozusagen schwarz auf weiß hier einmal ein Ergebnis haben, dann ist für mich ganz essentiell, dass wir von dieser, ich sag mal, kognitiven Analyse, also eher von der kopflastigen Analyse, dann wirklich reingehen und für uns eine Gefühlsanalyse machen. Was meine ich damit konkret? Eine Gefühlsanalyse bedeutet, ja, dass wir hier wirklich für uns schauen, wie fühle ich mich eigentlich? Wie geht es mir? Ja? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie fühle ich mich geistig? Was steht für mich an? Und je klarer und bewusster wir das wieder für uns lernen oder je besser wir hier in uns reinhören können, das bedarf manchmal Übung. Das ist absolut normal. Ganz, ganz häufig haben wir das in unserem schnellen Leben einfach total verlernt, hier hinzuschauen, hinzuhören, hineinzuspüren, was unsere wirklichen Bedürfnisse sind. Aber je mehr wir uns das üben, und das geht wirklich natürlich am besten, indem wir es immer und immer wieder machen, dass wenn die Ruhe kommen und uns fragen, wie fühle ich mich? Was brauche ich? Ja, wie geht es mir? Je häufiger wir das machen, desto häufiger kommen wir eben in diese, ich nenne es jetzt mal Gefühlsanalyse. Und das Schöne ist, du kannst das dann eben nutzen und für dich reinspüren, hm, welches Dosha spiegelt denn diesen Zustand jetzt am besten wieder oder auch welche Qualität, mit welchem Dosha verknüpfe ich das, ja? Überleg mal, wenn du dich fragst, wie fühle ich mich, was kommt denn da häufig zur Antwort? Ich fühle mich schwer, ich fühle mich blockiert, ich fühle mich total durch den Wind, ich fühle mich wie im Hamsterrad, ich laufe gerade durchs Feuer, ich muss durchhalten, ja, ich bin verspannt, ich bin in der Starre. Ich bin gerade haltlos. Also wenn du allein das einmal betrachtest und dir dann überlegst, Moment mal, Watter steht für das Windige, für das Luftige, ja, für das Wirbelige. Kaffer steht für die Struktur, für die Erdung. ja. Pita steht für das Feuer, für das Schnelle. Hm, dann finden wir hier ganz, ganz häufig in unserer intuitiven Wortwahl unglaublich viele Antworten. Und da geht es natürlich nur um den Ist-Zustand. Wie geht es mir jetzt? Aber ganz ehrlich, dieser Zustand, der ist für uns auch unglaublich wichtig, um anzusetzen um zu schauen, wie kann ich wieder in meine Balance kommen? Denn die Balance im Ayurveda bedeutet letztendlich immer, welches der Doshas fehlt mir momentan etwas? Wie kann ich das besser in mein Leben integrieren, um hier eben in meine individuelle Balance zu kommen? Ja Und die eine Person braucht vielleicht hier ein bisschen mehr Feuer, die andere Person braucht ein bisschen mehr Kaffee und das ist alles gut so. Aber je häufiger du hier eben für dich reingehst und dich fragst, wie geht es mir oder wie fühlt sich auch dieses Symptom an, wie fühlt sich die Situation an, wie fühlt sich ja jeder Moment meines Lebens, der mir gerade bedeutend ist, wie fühlt es sich an? Welches Dosha könnte hier im Vordergrund stehen und dementsprechend und das darfst du wirklich die nächsten Wochen mal ganz banal so für dich runterbrechen und letztendlich wirklich einfach mal so ausprobieren, indem du das für dich klar benennst und sagst, hm, okay und welchen Dosha könnte das jetzt zusammenhängen und dann reingehst und fragst, okay, was für eine Qualität kann ich denn jetzt mehr gebrauchen? Und häufig kann das auch eine kombinierte Qualität sein, ja, dass wir sagen, oh, ich brauche mehr Leichtigkeit, ich brauche aber auch ein bisschen mehr Herzenswärme, dass du eigentlich für dich von innen heraus schon spürst, ach, ich brauche Watter und Pita. Probier das einfach mal aus, ja? Denn häufig merkst du, ah, vielleicht ist die Konstitutionsanalyse, die du gemacht hast, die ist wunderbar, die gibt dir Anhaltspunkte. Sie kann aber einfach nicht jeden Moment deines Lebens abbilden, weil du bist ein dynamisches Lebewesen und dementsprechend ist auch alles in deinem Leben transformativ. Alles wandelt sich, alles wechselt sich und du darfst dir genau hinschauen, was brauche ich jetzt? Denn es ist wundervoll für uns, wenn wir hier einmal eine Momentaufnahme machen. Ja? ich vergleiche das immer so gerne mit Fotos. Wenn du ein Foto machst von dir, dann hast du eine tolle Momentaufnahme von dir. An der orientieren wir uns. Ja? wenn jemand das Foto sieht, erkennt die Person dich. Wenn das Foto im Pass ist, kannst du dich damit ausweisen. Ja? du kannst dich damit identifizieren. es ja? bedeutet aber ja nicht, dass du immer genauso aussiehst wie auf diesem Foto oder dass du dich auch genauso fühlst wie in dieser Situation. Und genauso ist das mit unserer Konstitution am Ende des Tages auch. Also mach es dir zur Gewohnheit, hier wirklich in eine Gefühlsanalyse zu gehen. Denn letztendlich, ja, natürlich analysieren wir diese Doshas. Was wir aber eigentlich sehr, sehr viel mehr machen, ist, wir erleben sie, wir erfahren sie, wir erfühlen sie, wir entwickeln sie, ja, indem wir für uns genau hinhören, was brauche ich? Und je klarer du da reinhören kannst und diese Qualität benennen kannst, umso leichter wirst du es natürlich immer wieder haben, dann auch gewisse Empfehlungen anzupassen. Wenn du dann zum Beispiel von einer Morgenroutine liest und merkst, ui, ich brauche jetzt aber in meiner Morgenroutine einfach eine gewisse Ruhe und Stabilität, weil der Tag danach sehr busy wird. Ah, das sind Kaffeelemente. Wie kann ich die hineinbringen? Oder ich brauche morgens einfach wirklich diese Wärme, diese Power. Das heißt, ich brauche Pitta. Jetzt steht da aber irgendwo in irgendeinem Ayurveda-Buch, ich soll ganz lange meditieren morgens. Ja, dann ist das vielleicht nicht passend für dich, aber du darfst das Pitta reinbringen, indem du hier morgens vielleicht schon mal deinen Stoffwechsel aktivierst, eine Runde tanzt, eine Runde schwitzt. Ja, also je klarer du da reingehen kannst, umso besser. Und auch das ist ein Weg. Das ist, wie gesagt, nichts, was von heute auf morgen uns als Routine in Fleisch und Blut übergeht, hier überhaupt für uns nachzufragen, ja, diesen kleinen Check-in zu machen oder aber auch immer schon ganz genau zu hören, wo stehen wir und was brauchen wir. Aber ich sage dir eins, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, hier in diese Haltung zu kommen, in diese Routine, weil sie wird dir ganz, ganz viel mitgeben. Und du darfst dich hier, das ist auch wunderschön, immer wieder auf deine Superkräfte fokussieren. Denn jede Dosha-Konstitution hat ja ihre ganz eigenen Superkräfte, ja. Häufig lassen wir uns eben hier von irgendwelchen negativen Beschreibungen leiten. Ich habe es häufig, dass Teilnehmerinnen in der Ayurveda-Ausbildung sagen, oh, wenn man Wassertyp ist, da ist man ja ganz schön blöd dran, weil da ist man ja so super nervös und hebelig, ja. Das mag sein, aber in den meisten Fällen ist das natürlich überhaupt nicht so, weil wir hier individuell alle ganz verschieden sind. Jedes Dosha seine ganz eigenen Superkräfte hat und wir eben häufig eine Kombination sind. Und auch das darfst du nicht vergessen. Wir sind ja nur lebensfähig, weil wir alle drei Doshas in uns tragen. Und häufig zeigt sich eben das eine oder das andere. Und was ich immer ein schönes Beispiel finde, um diese Konstitution auch noch verständlicher zu machen, Du kannst dir jetzt vorstellen, wie die drei Primärfarben. Ja, wir haben die Primärfarben und die mischen sich in uns zu unserem ganz eigenen Charakter, zu unserer ganz eigenen Konstitution. Aber trotzdem sind wir ja nicht alle im gleichen Violettton oder im gleichen Grünton, sondern es gibt ja auch hier unfassbar viele Schattierungen des Grüns. Und genauso ist es mit den Doshas auch. Ja, es gibt niemals die Situation, dass zwei vata typen komplett gleich sind. Ja, und eben deshalb dürfen wir da einfach noch mal ein bisschen kritischer hinschauen beziehungsweise mit unserem ayurvedischen Mindset und dann auch verstehen, dass auch hier Empfehlungen, die für vata personen ausgesprochen sind, ja, dass auch die nur, weil wir auf dem Papier diesem Typen entsprechen, ja, dass die dann alle richtig für uns sind, sondern vergiss nicht, das ist eine Orientierung und du darfst etwas daraus machen. Denn am Ende ist für alles, was wir tun in unserem Leben, ganz, ganz ausschlaggebend die Qualität unserer Erfahrung, die Qualität unseres Gefühls. Wie geht es uns dabei? Ja, Schau da wirklich hin und mach das zu deinem. Punkt Nummer vier, der häufig auch vergessen wird, wenn es um die Konstitution geht, ist, dass wir natürlich aus mehr Facetten bestehen als unser Körper. Ja? Häufig sagen wir, ah, mein Körper ist eine Kafferkonstitution. Das bedeutet jetzt, ähm, ich muss sehr darauf achten, dass ich den Stoffwechsel anrege, dass ich viel in der Leichtigkeit bin. Okay, das verstehe ich. Was ist denn jetzt aber, wenn ich in einer... Kafferkonstitution bin und mich nervös fühle. Darf ich das überhaupt? Weil ich bin doch eine Kafferkonstitution. Ich müsste doch in dieser Zentrierung und in dieser Beständigkeit sein. Wie bringe ich das denn jetzt zusammen? Das ist natürlich eine unglaublich spannende Frage, die ganz, ganz viele in eine große Irritation bringt. Ja, wenn wir uns das anschauen und sagen, hä, ja gut, okay, jetzt bin ich doch Kaffer und wieso habe ich denn jetzt plötzlich hier Anzeichen von Watter? Da gibt es natürlich aus der Krankheitslehre, aus der Duisbalance-Lehre heraus ganz, ganz viele Erklärungsmodelle. Ich möchte dir aber heute an dem jetzigen Punkt, wo wir jetzt stehen, vor allem eins mitgeben. Vergiss niemals, dass du mehr bist als dein physischer Körper. Ja, da kommt noch so viel dazu. Dein energetischer Körper, dein emotionaler Körper, ja, deine Gedanken, also ganz, ganz, ganz viele Facetten deines Seins. Und natürlich dürfen auch hier auf den unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Doshas präsent sein. Ja, Es gibt ganz viele Menschen, die vielleicht körperlich sehr, sehr pitta ausgeprägt sind aber mental dann vielleicht Kaffee ausgeprägt. Und da gibt es natürlich alle möglichen Kombinationen. Und zu häufig fokussieren wir uns eben nur auf eine. Und das wird dann natürlich schwierig, ja weil dann erkennen wir hier vielleicht einige Teile von uns gar nicht an, weil, Achtung, wir hier wieder die Schublade von innen so zugezogen haben und sagen, das kann ja gar nicht sein. Ich bin doch das und das Dosha. Und je mehr du für dich erkennst, Du hast alle Doshas in dir, ja, und die wirken auch immer, und zwar nach dieser globalen Betrachtungsweise, die wir vorher angesehen haben, ja, je klarer du das für dich verstehst, umso klarer kannst du auch verstehen, ah, ja, natürlich fühle ich mich körperlich total müde, aber ich kann geistig super angespannt sein, ja, das haben ganz, ganz viele Menschen von uns, dass wir hier eben zwei verschiedene Zustände haben. Also vergiss nicht die unterschiedlichen Facetten deines Seins und dass wir eben niemals nur ein Dosha sind. Denn das bringt mich abschließend zu Punkt Nummer 5. Ja? Denn genau dieser Zustand, dass wir eben verschiedene Facetten haben, dass wir hier häufig eine Schwierigkeit damit haben, anzuerkennen, oh, welches Dosha wirkt denn jetzt und was bedeutet das für mich, das bringt viele meiner Klientinnen und Klienten an den nächsten Punkt, dass sie sagen, Hm, aber wenn ich jetzt für den Körper eher Wasser brauche und für den Geist eher Kaffer, das ist ja super gegensätzlich. Was soll ich denn da jetzt machen? Ich habe jetzt total Angst, dass ich hier was für meine mentale Ebene mache und dadurch mein körperliches Kaffer noch mehr in den Überschuss bringe. Und so ist das natürlich nicht, ja, so ist das auf gar keinen Fall, dass du hier sagst, okay, wenn du auf der einen Ebene für eine Facette etwas tust, dass sich das dann sofort in den anderen Bereichen niederschlägt. Ja, wir sind keine Maschinen, wo wir in der einen Seite was reingeben und dann sofort auf der anderen Seite was passiert. Aber hier merkst du eben, dass wir dann häufig in dieses westliche Mindset reinrutschen und sagen, ja, okay, aber auf der Ebene habe ich das, dann sollte ich doch auf der Ebene nicht versuchen, dieses Dosha dann auch noch anzukurbeln. Was kann ich tun? Denk hier dran, dass immer alles relativ ist und dass es vor allem wichtig ist, wo setzt du deinen Fokus und was brauchst du auch gerade im Fokus? Ja, Wenn du merkst, okay, du hast körperlich, wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben, ein ausgeprägtes Kaffer. Merkst aber auch, dass du auf der geistig-mentalen Ebene sehr stark in Pita bist, sehr stark in der Anspannung und dich das unglaublich stresst und dass das anfängt, dich auszubrennen. Ja? Was steht dann für dich im Fokus? Wieder in die Entspannung zu kommen? Oder steht im Fokus, oh, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Körper etwas äh, kaffee energie abbekommt, weil der hat ja eh schon kaffee energie Und hier bitte immer und immer wieder reinschauen. Was steht für dich im Fokus? Was brauchst du? Und womit möchtest du auch starten? Ja? Denn gerade wenn wir merken, wir haben einen Bereich, der ist gerade nicht in der Balance. Hier fühlen wir uns nicht in unserer Leichtigkeit, in unserem Flow dann ist das auch das Signal von unserem Körper, von unserem Geist, hier wirklich hinzuschauen, hinzuhören und hier wieder in die Balance zu kommen. Und natürlich haben wir eben auf den verschiedenen Ebenen vielleicht unterschiedliche Doshas, die wirken. Aber schau auf das, was du jetzt brauchst und was für dich der Hauptfokus, die Hauptpriorität ist, hier in deine Balance zu kommen oder diese Balance zu halten. Denn ich sage dir eins, der Rest wird kommen. Ja, das ist wie so ein domino -Effekt. Du fängst irgendwo an, du gehst hier hinein, kümmerst dich um, gut um dich. Du gehst hier hinein, beginnst dich gut um dich zu kümmern, beginnst dich hier zu priorisieren, beginnst dir selbst die Signale zu geben, dich um dich zu kümmern und der Rest wird natürlicherweise peu à peu kommen. Deshalb geh da nicht verkopft rein und sag, ui, das Docha darf ich auf gar keinen Fall erhöhen, sondern frage dich, was ja wieder an unseren Gefühlscheck sozusagen anschließt, frage dich, was du hier jetzt wirklich brauchst. Das waren meine wichtigen fünf Punkte für dich. Ich möchte das noch mal kurz für dich zusammenfassen damit du hier wirklich alles für dich mitnimmst. Und wahrscheinlich lohnt es sich, hier nochmal reinzuhören, um wirklich alles greifen zu können, denn es sind ja sehr, sehr viele verschiedene Informationen. Also Punkt Nummer eins Doshas sind grundsätzlich ein super großes Herzstück, aber eben nicht alles. Wir schauen ganz, ganz häufig sehr, sehr spezifisch auf die Doshas, anstatt sie eben global zu verstehen und auch zu verstehen, sie werden zwar immer in diesen Extrempolaritäten dargestellt, aber das Ganze spielt natürlich ineinander. Wir dürfen für uns verstehen, wir brauchen ein gewisses ayurvedisches Mindset, um eben aus dem Denken rauszukommen, was macht Ayurveda hier, was genau mache ich da und mehr so diese Gesamtzusammenhänge zu verstehen. Ganz wichtig ist, dass wir für uns selbst einen Leitfaden kreieren. Wie wollen wir vorgehen? Wie wollen wir uns unseren Doshas nähern, um hier eben aus der Analyse auch herauszutreten, mehr in die Erfahrung? Ich habe dir dabei den Vorschlag gegeben für den Gefühlscheck. Wenn dir etwas anderes einfällt oder intuitiv kommt, du das ergänzen möchtest oder ersetzen möchtest, ist das natürlich wunderbar. Und ich habe dir erklärt, dass wir hier alle Facetten unseres Seins betrachten dürfen, dass wir eben auf unterschiedlichen Ebenen auch eine unterschiedliche Dosha-Dominanz haben können. Und mein letzter Tipp war, dass du hier wirklich auch immer schaust, was ist dein Fokus, wo möchtest du jetzt für dich deine Priorität setzen? Ich bin gespannt, von dir zu hören, ob dir das hilft, hier ein besseres Verständnis für deine Konstitution, für deine Doshas und vor allem für dein Ayurveda-Leben zu kreieren. Wenn du ganz am Anfang des wieder stehst, dann lass dich nicht entmutigen. Das ist hier wirklich intensives Wissen, was auch tiefgehend ist. Ja, dann greif dir wirklich die Aspekte für dich raus, die jetzt stimmig sind, die du jetzt für dich davon mitnehmen kannst. Denn gerade hier dieses Input über die Konstitution lohnt sich doch auch wirklich immer mal wieder hineinzuhören, hineinzuspüren, damit auseinanderzusetzen, denn du Öffnest hier vielleicht gerade für dich die Tür zu einem ganz, ganz neuen Lebenskonzept für dich. Ja, und das kann viel sein. Auch wenn du schon länger im Ayurveda zu Hause bist, dir aber eben hier vor allem diese etwas intuitivere Betrachtungsweise wünscht, dann ist das natürlich enorm, hier aus deiner bisherigen Perspektive herauszutreten und dich da ganz neuem zu widmen. Von dem her Gehst entspannt an, Schritt für Schritt, schau mal, was für dich passt. Ich empfehle immer, hier ein oder zwei Punkte wirklich herauszugreifen und diese bewusst nochmal zu reflektieren, zu durchdenken oder auch umzusetzen natürlich, wenn es die richtigen Punkte sind, um in die Aktion zu kommen. Und ich bin natürlich ganz, ganz neugierig und gespannt zu hören, was du hier sagst, was du hier für dich herausfinden wirst. Und ich freue mich sehr, sehr auf unseren Austausch dazu und wünsche dir jetzt erstmal an dieser Stelle alles, alles Liebe für dein Ayurveda-Leben. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, du hast hier viel für dich mitgenommen, hast neue spannende Erkenntnisse. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich natürlich jederzeit gerne. Und wie gesagt, wenn dich dieses Programm interessiert, habe ich dir alle Informationen dazu einmal angehängt, dann kannst du da mal durchlesen dich in die Warteliste eintragen oder uns natürlich auch eine E-Mail dazu schreiben. Und ich freue mich total, wenn wir uns nächste Woche hier im Podcast wieder hören. Denn nächste Woche gibt es eine ganz, ganz besondere Folge. Denn nächste Woche, Achtung, hat mein Podcast sein fünfjähriges Jubiläum. Ich kann das gar nicht glauben. Fünf lange Jahre mache ich diesen Podcast schon. Und da wird es ein großes, großes Geschenk geben. Es wird nicht nur eine, sondern zwei äh, spezielle Episoden geben. Dementsprechend sei da mal ganz aufmerksam nächsten Dienstag und hör da unbedingt rein. Und ich freue mich schon so sehr, dir dieses Geschenk vor allem überreichen zu dürfen und sende dir einen ganz, ganz lieben Gruß. Alles Liebe und bis bald.